0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 112 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui, Un podcast para personas que vienen a poner luz. Estamos en un momento en el que se nos pide ya que pongamos luz y que pongamos conciencia al máximo. Porque nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros no, seguramente no pudieron hacerlo. Y no pudieran hacerlo porque, eh, imaginaros, ¿no? como dice Marta Salvat, si ahora eh, con, con Google nos equivocamos, ¿no? con toda la información que tenemos, ahora mismo podemos acceder a toda la información del mundo solo entrando en Internet. ¿no? Pues si nosotros nos equivocamos ahora, ¿qué no harían nuestros ancestros que no tenían tanta información a su alcance? ¿no? Ahora tenemos pff, un montón de terapias, tenemos libros, tenemos libertad de expresión en redes, eh, hay cursos online, hay cursos presenciales, de todo tipo además, ya no solo no sé, de cocina o macra es que tenemos de Reiki, de canalización de meditación, de tarot de astrología, de Feng Shui, ahora mismo Estamos en la era de la información. Ahora mismo eh, tenemos acceso a casi todo el contenido, ¿no? O, por, o a todo el contenido del mundo. Entonces, eh, además, es que ahora está el, el crecimiento personal es un tema que está en auge. Pero eh, en la época de nuestros abuelos no era así. Entonces, si nosotros y nosotras, con toda la información que tenemos, eh, nos equivocamos con los demás, nos equivocamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, y nos equivocamos con nuestros hijos... Que no harían ellos, ¿no? Yo al final lo pienso muchas veces, yo, yo hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo en cada momento conmigo y con los demás, pero me equivoco, me equivoco constantemente, y yo a mi hijo se lo hago saber además, le digo eh, cariño, hago lo que puedo la mamá no sabe más. O sea, eh, si me he equivocado, te pido perdón. Es que pienso, lo mismo esto que yo hago con no con tan buena intención, pues lo mismo el día de mañana es un trauma y tiene que ir a un terapeuta. Es que claro, puede ser, pero mmm, imaginaros, yo con información o todos nosotros y nosotras con información podemos meter la pata, pues ¿qué no harían ellos? no Sobre todo porque teniendo en cuenta pues, que muchos de ellos, sobre todo pues bueno los, las personas de mi generación, pues nuestros padres quizá no pasaron hambre o sí, no sé, yo pero en, en mi generación... Eh, y ahora voy a cumplir 44 pues mis abuelos sí que pasaron hambre mis padres ya no pasaron hambre, eh, vivieron en la pobreza, pasaron una guerra, eh, había abusos de todo tipo, había machismo, injusticias, traiciones, daños físicos y emocionales que encima estaban permitidos. No era raro ver, ¿no? Como a alguien pegaba una paliza, era normal, ¿no? Pues no has llegado tarde, paliza, no has hecho esto, paliza. Antes estaba normalizado, ahora mismo nos pondríamos las manos a la cabeza, ¿no? Pues todo eso pasaba, violaciones, desigualdad, por ejemplo, también entre hijos, varones y hembras, ¿no? ¿Cuántas veces pues, eh, ellos iban a estudiar y ellas pues, se quedaban en casa trabajando o cuidando de los, de los hermanos? ¿no? Eh, muchas veces también no se podía elegir ni la profesión ni la pareja que tú querías. Pues la profesión venía impuesta. Pues si el negocio familiar es un, no sé, pues, una frutería, pues tú sigues con la frutería. No, 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 se te, ¿no? no se te daban otras oportunidades. Tenías que seguir con el negocio familiar, te gustara o no. O si tu padre pues, no sé, es abogado, pues tú también. No sé. Incluso la pareja, ¿no? En, la pareja muchas veces venía impuesta por conveniencias, pues no se buscaba el que, ¿no? pues el que los hijos fueran felices muchas veces, sino que se buscaba, o se, o se buscaba... Um, o sea, se intentaba garantizar un futuro, ¿no? Con una familia, pues que al menos tuvieran pues, pues dinero para poder comer. ¿Se entiende? Al final es como... Claro, es que visto desde 2023 es como... ¡ala! ¡Qué mal, ¿no? Ya, pero si estás pasando hambre, lo mismo, claro... Como siempre dice en el curso de milagros, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, seguramente, ¿no? Sobre todo porque también es lo que tú ves, ¿no? Entonces, casi que ni te lo planteas. Así que, imaginaros, ¿no?, qué chungo tenía que ser. O, por ejemplo, eh, pues, no sé, había chismes, ¿no?, en los pueblos o habladurías... Eh, humillaciones por parte de la, de la familia, de los vecinos, si hacías algo diferente a lo correcto, ¿no? Pues a veces, no sé, pues alguien se quedaba embarazada y, y la echaban de casa porque, ¿no? Esto estaba mal visto, no tenías pareja, o la, o la gente hablaba, o, o ya te hacían como un bullying ya, ¿no? In eternum, porque, ¡buah, ¿no? Eh, o sea, cosas de estas que ahora nos parece una aberración, ¿no? Había también una religión impuesta, todo era pecado, todo era tabú, no se hablaba de sexualidad, todo lo que no fuera ser heterosexual estaba mal visto se obligaba pues eso a, a casarte y a tener hijos quisieras o no quisieras quisieras a tu pareja o no la quisieras eh, los chicos tenían muchas veces que ir a la guerra eh, mi abuelo no, no fue pero sus hermanos sí muy pequeñitos con 6, siete años eh, se los llevaron entonces eso es muy duro y ahora me imagino a mi hijo pues, es que no vamos es que no me lo pone a imaginar no muchos de ellos también tenían que abandonar sus países, eh, ¿no? pues emigrar de su país para lograr algo y nunca más volvían a, a, a ver a su familia, ¿no? Cuando era hacer las Américas, pues muchas veces ya no se volvía a casa porque o te mataban o porque ya no podías volver, claro, no te, o sea, si vas a hacer las Américas a, pues para, para mantenerte, pues seguramente no podías coger un avión para volver, ¿no? O si volvías lo mismo, tu novia o tu novio o quien, ya, ya tenía pareja, o sea, pasaban cosas muy gordas, no había WhatsApp para comunicarte, no había videollamada para comunicar había cartas que a veces no llegaban, eso tenía que ser muy duro. Así que, bueno, podría seguir horas. Yo creo que, <ríe> que ya nos hacemos una idea, ¿no? Pero creo que estaremos de acuerdo que bastante tenían encima nuestros padres, abuelos y nuestros ancestros, eh, ¿no? Como, como, para, como para tirar para adelante. O sea, muy bien lo hicieron porque es que realmente eh, no era nada fácil vivir eh, eh, ¿no? lo, lo que ellos vivieron. Como digo, además también muchos pasaban hambre, ¿no? Eh, bueno, ahora sigue, sigue habiendo, por desgracia, mucha, muchas personas pasan hambre en países que están subdesarrollados o, o no hace falta ni, ni que sea eso, ¿no? Muchas personas están en situación de pobreza o, o, o personas que están ahora mismo viviendo una guerra. Cuando uno no tiene las necesidades básicas cubiertas, no piensa ni en astrología, ni en tarot, ni en feng shui, ni en nada, porque no tiene que echarse a la boca y al final... Cuando tú estás en este punto solo buscas sobrevivir, no buscas nada más, no buscas crecimiento personal porque tienes hambre y eso urge. Entonces, eh, creo que no podemos reprochar que no lo hicieran mejor o que no lo hicieran de otra manera. Porque, repito, como se dice siempre en un curso de milagros, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo y ponerte en la piel de las personas y entender, ¿no?, lo que estaban pasando es como probablemente yo, con lo que tú vivías, con lo que tú, con lo que tú pasaste, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Claro, desde fuera te puedo juzgar porque, ¿no? A 30 años más tarde, pues claro, qué fácil, no ha toro pasado. Pero si hubiéramos estado nosotros o nosotras, probablemente muchas de las cosas eh, las hubiéramos hecho igual o muy parecidas. Volviendo a las injusticias que vivieron nuestros eh, antepasados, recuerdo que mi abuela... Me enseñaba siempre una cicatriz que tenía aquí en la ceja... ...y esta cicatriz se la hizo su padre con el cinturón... ...por llegar un día tarde a casa... Mi otro bisabuelo eh, ponía la correa encima de la mesa antes de ir a comer o a cenar, ponía la correa encima de la mesa, imaginaros, ¿no?, eh, qué gusto, en vez de poner el móvil, ¿no?, pues se ponía la, la correa, pues qué gusto llegar a, a, a la mesa y ver una correa, que esa correa significaba a la mínima palabra, al mí, mínimo comentario, eh, te va a caer, ¿no?, uno o más golpes o una paliza, o sea, eh, es, así es como al menos en mis abuelos y bueno, y por lo, por lo que sé eh, de muchas personas, pues en esa época era algo que era habitual, ¿no? Pues eh, sacar la correa y, y darte un golpe, si es que te lo merecías, ¿no? Pues según ellos, te, pues si te lo merecías, ¿no? Pues si has llegado tarde, si has contestado, si me has desafiado, si me has mirado los ojos y no debías, si no has bajado la cabeza cuando tocaba, si no has traído el pan, si no has hecho esto, pues te caía una paliza y era lo normal. Eh, a mi abuela, por ejemplo, la pusieron a trabajar en el bar que tenían sus, sus padres, o sea, mis bisabuelos, con tan solo seis años. Y los hombres le decían cosas, imaginaros, una niña de seis años y sirviendo en un bar y los hombres decir, pues, a saber, ¿no? Pues cuando uno está borracho, las tonterías que puede llegar a decir, pues eso con seis años. Ella me decía que ella pasaba miedo. Y pobrecita, ella decía siempre que quería un muñeco. De hecho, de mayor le regalamos un montón de muñecos porque nunca había tenido un muñeco. Pero ella cuando era pequeña no tuvo muñecos, no tenía muñecas para jugar. Entonces eh, siempre se le decía a su madre, mamá, yo quiero una muñeca. Y nunca se la compraron hasta que un día mi bisabuela se quedó embarazada del hermano pequeño de mi abuela. Y mi bisabuela le dijo a mi abuela, ¿querías un muñeco? Pues aquí lo tienes. Y mi abuela tuvo que cuidar pues, de su hermano siempre. Entonces se lo hacía todo, claro, porque los padres iban a trabajar. Y mi abuela con seis añitos o siete añitos pues cuidaba de su hermano pequeño, ¿no? Así que yo pienso que cómo ¿no? eh, podemos pretender que una niña, por ejemplo en este caso, ¿no? a la que se le ha robado la infancia, ¿no? a que se le ha obligado a seguir el camino correcto, responda con madurez cuando es adulta, si se si ha crecido con miedo, ha crecido con injusticia, con rechazo, con traición, con abandono, lo ha vivido todo, entonces cuando es adulta hace lo que buenamente puede. En esa época se sobrevivía como se podía y como se sabía también, ¿no? Y aunque no nos guste con la mente, porque es verdad que con la mente hay cosas que no se pueden entender, hay cosas que son desde la mente son imperdonables, ¿no? Desde el juicio de la mente, pues una paliza, una violación, un, o sea, según qué cosas es... No, no puedo entenderlo, para mí es imperdonable esto en la mente, ¿no? Pero eh, es verdad que desde otro lado se tiene que poder... Mm, Vivir desde la paz esta situación, ¿no? Poner, poner un poco de luz y perdonar desde otro sitio. Ya digo, no desde la mente, sino ¿no? desde, desde la paz, desde dentro, de, ¿no? Desde otro punto, porque es que si no, esto, este dolor o este rencor, pues no nos ayuda para nada a, a evolucionar y a vivir en paz. Y repito otra vez lo del curso de milagros, ¿no? Eh, es que cuando ponemos es, ¿no? cuando cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona y decimos eso de yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo, eh, yo sé que en un principio pensábamos todos, no, yo no hubiera hecho lo mismo ni de broma, pero seguramente sí que lo, hubiera, lo hubiéramos hecho. Y para muestra, mira, os, os digo una, una frase, eh, la voy a leer textualmente, una frase que, bueno, que... Que siempre pienso cuando alguien juzga, ¿no? O me juzga, o cuando juzga a otra persona, siempre pienso esto. Siempre, siempre, porque nos bueno, lo leo y veréis por qué. Dice, antes de juzgar mi vida o mi carácter, ponte en mis zapatos, recorre el camino que yo he recorrido, vive mis penas, vive mis dudas, vive mis risas, recorre los años que he recorrido y tropieza allí donde yo tropecé y levántate así como yo lo he hecho, cada cual tiene su propia historia entonces y solo entonces podrás juzgarme. ¿no? Cuando tú te pones en esa situación, cuando tú vives exactamente lo mismo que esa persona, entonces puedes entender, entonces puedes juzgar, si no... Es muy difícil. Yo recuerdo una vez eh, que una persona eh, pues decía pues que que otra persona era demasiado protectora ¿no? a mí la verdad es que los corrillos, o sea, es, es, lo, es lo peor para mí no, o sea, no me gusta nada es muy violento para mí cuando de repente alguien habla de otra persona y siempre la corto muy, muy pronto, y en esa ocasión así lo hice porque una persona decía, es que claro, es que tal persona es muy protectora con su hijo, y entonces claro, el niño no aprende ¿no? entonces yo recuerdo que le dije eh, bueno, es que tú no sabes por qué es así no sabes por qué, por qué actúa así, tú no sabes lo que ha vivido entonces eh, se quedó un poco violenta y me dijo algo así como, bueno, ¿es una crítica constructiva? Bueno, pues si es una crítica constructiva, llámala y se lo dices. No, entonces no es constructiva, entonces es destructiva porque es por detrás. Pero el tema no es ese, el tema es, tú en su lugar harías lo mismo porque hubieras tenido los mismos padres y seguramente la misma historia y tú no sabes por qué esa persona es protectora con su hijo. Así que es imposible juzgar, ¿no? Porque al final, ¿qué quiere decir? Que yo lo hago mejor. Si te critico a ti es, yo lo estoy haciendo mejor que tú, ¿en base a qué? Entonces, yo creo que ¿no? pues el tema de juzgar, para poder juzgar, que tampoco debemos vivir exactamente lo mismo y entonces entendemos eh, el porqué, porque... Es muy fácil desde la perspectiva de 2023 juzgar a alguien, por ejemplo, de 1920. Digo, de 1920 o de hace 10 años, da lo mismo, ¿no? Igual que alguien de 2.123 no entenderá para nada nuestra vida y la juzgará de arriba abajo. Y tú dirás, pero bueno, yo es que no sabía más en ese momento lo que tú sabes en 2.123. Y yo en 2023 no lo sabía. Ah, bueno, ¿y por qué tenían nuestros ancestros que saber lo que sabemos nosotros ahora? No podían. Cada uno... ...hace lo que puede y sabe... ...en base a lo que ha vivido... ...y aunque es duro y como digo... ...a veces muy difícil de entender desde la mente... ...lo que hemos vivido o lo que no... ...pues nos han podido hacer... ...hay que perdonar... ...hay que coger la linterna... ...y hay que enfocar... Eh, ¿no? a, ...al árbol hacia arriba... ...y honrar a cada, a cada persona ...que, que estuvo en, en ese árbol... ...y pedirles como se dice en un curso de milagros... ...que se perdonen por no haberlo sabido mejor... ...no perdonar tú... ...a ellos por no haber sabido hacerlo mejor que ellos se perdonen por no haber sabido hacerlo mejor. Yo creo que es solo en este momento en el que podemos soltar, podemos vivir en paz en el presente y no perpetuar el dolor, el dolor en las generaciones que vendrán después, en las generaciones que nos, que nos siguen, las generaciones de abajo. ¿no? Solo cuando hacemos así, eh, bueno, ¿no? cuando, cuando, cuando cogemos una linterna, cuando ponemos luz a todo ese árbol, es cuando podemos vivir una vida plena, porque cuando no sanamos, en las historias del árbol familiar la vida nos pone, y ahora lo habéis notado, yo lo he notado mil veces ya, una y otra vez la misma situación en la familia real o bien en las relaciones que mantenemos en nuestro día a día. Tenemos un montón de espejos que nos dicen, eh, esta situación no está sanada y la cuestión no es culpar a mi padre o a mi madre, la cuestión es poner luz ahora, ellos hicieron lo que supieron, ahora tú, con lo que sabes tú... Perdónate, que se perdonen ellos y hazlo mejor, porque es que si no, lo repites de una manera o de otra, o igual, ¿no? O, o, o haciendo lo opuesto, lo repites con los que vienen después. Así que eso se seguirá eh, perpetuando. Imagínate, ¿no? Alguien a quien le, le han tenido muy, muy oprimido, que luego da mucha libertad, pues que viene a ser lo mismo. El, el, que viene, ¿no? el que viene a continuación acabará sufriendo de una manera o de otra, porque eh, ni una cosa es buena, ni la otra tampoco. O sea, al final polarizarse nunca es bueno, así que encontrar un punto ¿no? intermedio y poner luz y paz a toda esa situación que pues que te atormentó. Así que bueno, todo, todo este rollo patatero para deciros <ríe> que eh, os recomiendo un curso de milagros, os lo recomiendo muchísimo para también igual que el árbol transgeneracional, son dos cosas. Ya sabéis que siempre os hablo de Marta Salvat, pero hay muchas muchos más profesionales que lo hacen. Hay muchos libros. Si os interesa el tema, bueno, muchas veces lo he explicado y está en mis stories, pero si os interesa, eh, os voy a dejar información de libros que a mí me han cambiado la vida, de vídeos que me han cambiado la vida, de cursos que me han cambiado la vida y si queréis una magnífica terapeuta que eh, toca este tema, pues también os la recomiendo. Así que nada, a poner muchísima luz y eh, arrancamos con el tema de hoy pero no sin antes daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper, súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y nada, que arranco con el tema de hoy, que eh, son las aflicciones anuales, que hemos estado viendo las semanas anteriores, las estrellas eh, anuales que nos visitan con la entrada del Año Nuevo Chino. Y hoy vamos a hablar de algo que también hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que son las aflicciones anuales. Eso se refiere ...a orientaciones geográficas que eh, independientemente de la estrella que tengamos en ese sector... ...las estrellas que vimos, independientemente de la estrella que caiga en ese sector... ...en el oeste, en el este, en el suroeste independientemente de la estrella, son eh, orientaciones geográficas que es mejor que este año. No desafiemos con cambios bruscos. ¿Qué quiero decir con cambios bruscos? Pues cambios de mobiliario, cambiar la distribución de un espacio en, en esa zona, en esa, en esa orientación geográfica. Eh, tampoco hay que molestar con mucho ruido, con actividades muy agresivas, por ejemplo, eh, qué sé yo, Bueno, luego os lo explico mejor, pero básicamente es... Pues eso, ¿no? Hacer ruido o molestar esa orientación, esa aflicción. Eso es un desafío que nos puede traer problemas. Ahora tampoco es cuestión de estar rayado y estar todo el día agobiado. Ostras, ahora no puedo, no sé plantar un geranio, ¿no? Como ya luego os contaré que no se puede hacer agujeros, hay quien me dice y no puedo no puedo trasplantar una planta, claro que puedes. Y no puedo hacer bicicleta, claro que puedes hacer bicicleta. Una persona me decía y si hago bicicleta que pues ni tan mal, pues como siempre. Pero estamos hablando de cosas muy gordas que eh, este año en esas zonas es mejor que no hagas. Es que tengo que hacerlo por narices, eh, pues entonces veremos cómo se hace, ¿vale? Pero es mejor no desafiarlo. Yo siempre pienso. Eh, cuando hay una aflicción en un punto, en una zona, ¿no? una, una orientación geográfica, una, una orientación bueno, más que geográfica, es, una, es, una, es, un, es un punto ¿no? de nuestra casa, ¿sí? una orientación geográfica en, de las ocho que hay, pues una de ellas, cuando hay una, una aflicción eh, en una zona o cuando hay una, una estrella que no quiere ser molestada, yo siempre hago la comparativa, ¿eh? le explico ¿no? pues a mis clientes o incluso a, a mi hijo se lo explico, eh, que aquí la habitación no quiere ruido, este año no quiere ruido que te tienes que imaginar que estás entrando eh, pues por ejemplo a una sala de, de gente donde están, no, se está haciendo yoga se está haciendo meditación ¿cómo entrarías tú en esa sala? ¿gritando? ¿pegando brincos? no, ¿tú entrarías en silencio? pues yo un poco las zonas un poco más complicadas en casa sea por estrellas, sea por aflicciones yo entro así, pues con tranquilidad, sin miedo, con respeto sabiendo que allí no puedo hacer ruido y ya está, y entro con todo el respeto y salgo sin hacer ruido sin pegar portazos, sin gritar sin, sin correr, pues como si estuvieran haciendo eso, una clase de yoga así es como yo me lo tomo y así es como lo transmito, así que bueno eh, vamos a ver qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer, como os digo no hay que tener miedo, aunque veréis que os voy a decir nombres muy rocambolescos, ¿no? Los tres demonios, los, los tres asesinos, porque son un poco dramáticos, ¿no? En los textos clásicos es un poco dramático todos los nombres que ponen, pero que no hay que tenerle miedo. Simplemente es saber que hay un espacio pues, que no debe ser molestado con una serie de actividades, respetar eso y ya está. No tiene más, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Vale, sí. Eh, para saber las zonas afectadas, para saber las zonas afectadas, es un poco complicado eh, explicar por qué se saben las zonas afectadas, pero voy a intentarlo. Lo digo porque si no eres estudiante de feng shui o de astrología china, de bazi, eh, hay términos que te pueden sonar muy raros. Entonces, bueno. Mmm, si es así, puedes pasar este trocito rápido, si no te puedes quedar a ver si, si, ¿no? si, si logro explicarme y se puede entender, y si ya sabes, pues lo entenderás perfectamente. ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo más fácil que pueda y lo más fácil que sepa, ¿vale? Venga, pues eh, os explico cuáles son las aflicciones y cómo se saben. Bueno, pues dijimos que en el 4 de febrero de 2023 a las 2.43 empezó. El año Conejo de Agua Yin o eh, Guim ¿vale? Y que el 4 de febrero de 2024 a las 8 y 27, eh, eso siempre en base a la hora del Meridiano de Greenwich, ¿eh? pues termina eh, este año de, del conejo de agua. Pues bueno, eh, cuando cuando empieza el año, eh, en ese momento, ya sabemos que entran las estrellas en cada sector de la casa, eso lo comenté en los anteriores podcasts, y también entran las aflicciones del año. Y las aflicciones del año son, como os decía, cuatro direcciones, orientaciones geográficas, que en base, y aquí es donde viene un poco la complicación, a las ramas terrestres, o, para que se entienda mejor, a los animales del zodíaco chino, que son 12, pues eh, reciben unas energías o fuerzas peligrosas. ¿vale? Es, hay unas direcciones geográficas en casa. ...estas direcciones geográficas corresponden... ...porque sabéis que Bazi y Feng Shui van de la mano... ...pues eh, corresponden esas direcciones a unos animales... ...del zodíaco chino, a unas ramas terrestres... ...y en esos puntos donde están esos animales... ...que eso es una brújula, ¿vale?... ...una brújula con las orientaciones, los animales y los elementos... ...pues en esos puntos exactos... ...hay pues esta energía que es potente... ...que es un poco fuerte, vale. Entonces eso lo, lo, lo hacemos con la brújula luopan, ¿vale? Y lo ponemos de encima del plano y miramos dónde están estos animalitos, ¿vale? Que son animalitos, pero realmente son energías. Les ponemos un nombre para poder identificarlo, pero realmente no tienen nada que ver con un animal, simplemente son tipos de energías, ¿vale? Pues bueno, una de estas energías es la del conejo. El conejo Omao, que sabéis que este año es el jefe, es el gran duque. Este año es un año conejo de Aguayín. Así que este año quien manda, comandante, sería el conejo. Y este conejo se ubica en esta brújula que os digo, en la Luopan, entre los grados 82,5 y 97,5. La Luopan divide las ocho orientaciones básicas de 45 grados en tres partes. Así que cada parte, cada la orientación de las 8 está dividida en tres partes, por lo tanto, no tenemos solo el este en la brújula luopan, tenemos este 1, este 2, este 3, o este 1, o este 2 o este 3, ¿vale? Es una brújula que pues marca con mucha precisión. Entonces, en el este 2 nos encontramos a este animalito, al conejo, ¿vale? En estos grados del 82,5 a 97,5. Pues bueno, en esta dirección de esta conejo tenemos la primera de las aflicciones. Es lo que se conoce el gran duque o Tai Sui. ¿Vale? Ahora veremos eh, qué es lo que significa. Pues bueno, en base a este buscamos al resto de eh, o oh, sí, buscamos a, a, al resto de las aflicciones. Esta es la primera aflicción, pues buscaríamos el resto de las aflicciones y todo parte del Gran Duque del Tai Sui que este año es el conejo, el año pasado era el tigre y así. Vale, pues entonces buscamos el resto de las aflicciones que van a corresponder a otros animales del zodíaco chino, a otras ramas terrestres que en esta ocasión están en tensión con el conejo y que por supuesto tienen también pues, su propia orientación y sus grados. Eh, si esto fuera una clase de la academia pues os explicaría cómo se hace exactamente ¿no? pero para no liaros ¿vale? Eh, para no para no poneros más más nombres en la cabeza os digo eh, cuáles son esas orientaciones no os digo cómo se calculan ¿vale? pero com, cómo se cómo se saben o sea cuáles son las orientaciones que están en conflicto con este conejo ¿vale? así que eh, os digo exactamente dónde están no os explico cómo se calculan ¿vale? os digo dónde están y qué es lo que hacen ¿vale? entonces en base al conejo, ¿qué es lo que tenemos? A continuación tenemos al año eh, partido o al suipo, ¿vale? El conejo es el tai sui, pues luego tenemos al suipo, que es el que está en la dirección contraria. Y luego tenemos los tres asesinos, que es lo más difícil de calcular, vale que es lo que os digo, que en la academia lo explico, pero que aquí no os quiero aburrir. Y luego tenemos otra aflicción, que es el emperador amarillo o la estrella 5. ¿Qué dirás? Pero Marta, si la estrella 5 ya la contaste la semana pasada, ya sabemos dónde está. Sí, pero a, aparte de ser una estrella anual, una visita es eh, la, la, la cuarta aflicción. vale La primera es el y la segunda es el suipo, la tercera son los tres asesinos, que son tres orientaciones, y la cuarta es el emperador amarillo. Es una estrella y a la vez se considera aflicción o se, o, o, sí, se considera aflicción la zona eh, pues que, que coge esa estrella 5, ¿no? La orientación que coge está también eh, dañada, podríamos decir, por esta energía. Las tres primeras a, aflicciones eh, son conocidas como las tres muertes, Sin, eh, o sea, Cuidado porque, porque son muy brutos, ya os lo he dicho antes, los nombres son muy rocambolescos, es todo un poco dramático, en plan muertes, no asesinos, ¿qué es todo esto? No, no os agobiéis, ¿vale? no, no, es tan, no es tan fuerte, simplemente es que hay que ir con cuidado y hacer lo que se precisa hacer en esas zonas, pero nadie va a morir, nadie va a ser asesinado, ni nada ni van a venir tres demonios. vale Es una forma muy drama queen de llamar eh, a estas aflicciones. ¿Vale? Lo digo porque si eres un poco aprensivo o aprensiva, no te asustes, ¿vale? No os preocupéis porque os digo, son un poco dramáticos. ¿Qué es lo que pasa con estas aflicciones? Bueno, pues son direcciones eh, que si las activamos muy fuerte, ¿vale? Si te pasas, pues sí, pueden generar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues depende de qué aflicción eh, desafíes y qué es lo que hagas. Porque si estás, no sé, en el. ¿No? Pues en el GSH estás, eh, pues, que es una de las aflicciones, la del robo. Si empiezas a tirar paredes, a perforar el suelo, a buscar un pozo, a pegar golpes, a gritar, o al sea, final, pues sí que te van a dar. ¿Qué te va a dar? Pues bueno, te puede generar de todo, desde robo riñas peleas, enfermedades accidentes, lesiones pérdidas monetarias, bancarrota qué sé yo, obstáculos postergaciones, problemas inesperados gordos, sí, sí puede ser pero claro, te tienes que pasar entonces yo eh, como no sé, como a nivel energético nunca sabe uno no dónde está la medida, es como si tiro una pared me va a pasar algo, o es si tiro dos, no sé, yo, yo este año no tiraría pared, ¿vale? Entonces, bueno, eh, pero que, que me refiero a que no tiene, no significa que tenga que, que, que morir nadie, tampoco significa que donde esté esa aflicción no puedas usar el espacio. Ostras, Marta, yo estoy, que tengo la habitación en, ese, en esa orientación, es que tengo el despacho, bueno, pues, pues vale, pues eh, no hacer lo que no se tiene que hacer... ...y ya está, y sigue durmiendo... ...sigue trabajando donde lo hacías... Eh, ...si tú no haces acciones... ...invasivas pues no, no activas los efectos negativos del sector y ya está ¿vale? y dirás, ¿y vale? ¿y qué son las acciones invasivas? pues bueno no puedes hacer reformas que hagan mucho ruido no puedes hacer construcciones o remodelar ese espacio ese año no puedes excavar la tierra no puedes mover cimentación, por ejemplo eh, ¿no? pues a veces pues hay casas, no sé, porque tienen problemas estructurales y este pues no sé, se perfora el suelo y se empieza a trabajar, ¿no? los cimientos eso no se puede hacer este año, bueno, si se te va a caer la casa, pues tendrás que hacerlo, pero son cosas que son peligrosas de, de hacer eh, ¿no? pues en según qué, qué sectores eh, levantar suelo por ejemplo, arrancar el suelo, mover muebles, eh, de, o sea mover muebles puedes retirar un mueble para barrer, lo que no puedes es retirar el mueble y colocarlo en otro sitio desafiando una de estas aflicciones eh, taladrar no puedo colgar un cuadro, puedes colgar un cuadro. Lo que no puedes, ¿no? Es, no sé, empezar a hacer agujeros para, no sé, o sea, algo mucho más grande. Pues intenta no, no hacerlo porque puedes tener un problema. Pero poner un cuadro, por favor, claro que se puede. Eh, o por ejemplo, cortar madera o, o, o hierro durante muchas horas, durante muchos días, ¿no? Horas o días. Eh, pues con una radial haciendo fuerza, ¿no? o, con, o con una sierra. Todo eso, pues son cosas que molestan a a esa zona y que pueden dar problemas eh, ¿Qué más bueno el tema antes ya lo he dicho creo eh, cuando digo no bueno, se puede perforar el suelo hay quien me pregunta ¿pero puedo plantar un árbol? sí puedes plantar un árbol puedes plantar un, un geranio pero no, hagas un, no, no cabes un pozo o sea intenta o sea, es que el tema de los fanatismos también y, y, ¿no? y de las cosas cuando las llevamos al extremo tampoco es bueno no podemos vivir con el miedo de ¿no puedo plantar este abeto? claro que lo puedes pan, plantar pero intenta eh, que solo sea un abeto, ahora no te pongas a plantar todo el jardín ni, ni saques un pozo porque ahí sí que te la estás jugando ¿vale? entonces no nos tiene que paralizar esto pero tampoco eh, nos tenemos que venir arriba vale entonces y poner a, a ponerlo al límite no a, a ver en qué momento, o sea, in, intenta no pasarte eh, las grandes obras y construcciones que decía puede que las hagas tú o puede que no las hagas tú, puede que algún vecino tuyo eh, pues esté haciendo obras justamente en ese sector que te coge de tu casa, pensad que al final... Eh, cuando tú haces un mapa de estrellas, tú pones el centro de la casa, sacas los palacios, ¿no? que son como quesitos, y esa línea, en las líneas de los palacios las puedes llevar pues hasta el final. Puedes cruzar todo un pueblo y ves cómo te afecta la energía de la iglesia, cómo te afecta la energía de las rotondas, puedes verlo todo, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando tú tienes un sector, no sé, pues el noroeste, que este año es complicadete y tú no estás haciendo nada, pero tu vecino está pues, tirando paredes, tú puedes también tener un problema, eso es un problema. Entonces, o tu vecino o ¿no? o el ayuntamiento, es una obra pública, pues están rehaciendo el parque de al lado de tu casa y están arrancando los árboles y están tirando todo, claro, ahí podemos tener un problema. Siempre se dice que si lo haces tú, no, son tus decisiones y acciones las que te llevan a tener esos problemas. Y si no lo haces tú, sino que es alguien ajeno a, a ti quien está haciendo esas obras o esas perforaciones o, o está molestando, eh, pues se dice que son las decisiones y las acciones de otras personas las que te llevan a ti a tener esos problemas. Así que bueno, está claro que... Eh, como digo, si solo se tira una pared, pues oye, no pasa nada, ¿no? Pero eh, que, si, eh, que si no paramos de hacer ruido durante horas, durante días, durante semanas, al final eh, sí que podemos tener problemas. Eso se ha visto muchísimas veces. Así que os voy a explicar cuáles son las protecciones que podemos eh, poner en casa para que esto al menos no nos afecte tanto, ¿vale? Es mejor no hacerlo, pero si sí se tiene que hacer, o lo están haciendo y no depende de ti, al menos tener las protecciones, ¿Vale? También hay veces que dices, Marta, no es que quiera hacer una obra, pero es que, no sé, he tenido una fuga eh, ¿no? de agua o de gas o lo que sea y tengo que rehacer la cocina, quiera o no quiera, y está en un sector chungo este año. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces se pueden buscar fechas favorables, no, momentos en los que sí que se pueda llevar a cabo esa obra. Marta, no puedo estar así porque los paletas vienen cuando vienen y ya está. Vale, pues entonces se pone las protecciones y, y ya está. Es que no se puede hacer otra cosa, al final, ¿no? No todo depende de la suerte de la tierra, también está la suerte del cielo y la suerte del hombre, ¿no? En Feng Shui, las tres suertes, pues bueno, pues eh, vamos a pensar o, o no, o queremos pensar que si no nos tiene que pasar nada, pues da igual que se, esté, se estén haciendo obras porque no nos va a pasar nada, ¿vale? Así que bueno, eh, sobre todo tranquilidad, estos... Eh, estas informaciones que doy, tanto aquí como en la academia, yo no quiero que den miedo, sino al contrario, tener información para evitar lo que podamos evitar y lo que no, pues ya está, no se puede controlar todo, ¿vale? Venga, pues ¿cuáles son estas zonas que no vamos a molestar en 2023? Eh, ya lo hemos comentado un poco, ahora os explico con, con más detalle. Eh, el Gran Duque eh, o el Tai Sui. ¿vale? Esta es la zona que corresponde con el animal del año y esto afecta a la parte de la dirección este, en concreto este 2, entre los grados 82,5 y 97,5, es decir, donde este año también ha entrado la estrella 2. Así que ahí tenemos eh, la estrella 2, que es, sabéis que es el sector de la enfermedad este año, y luego tenemos al Tai Sui. Así que es una zona que este año es delicada. ¿Es problemática? No, es delicada. Tienes que saber cómo actuar y ya está, pero no, no tiene mayor misterio, no, no haremos lo que hemos dicho antes y pondremos las curas pertinentes y ya está. También, aparte de los ruidos y todo eso, también hay que tener en cuenta que nos de, deberíamos evitar sentarnos mirando hacia esa dirección, ¿vale? Si ya nos sentamos normalmente porque yo ceno todos los días mirando hacia el este, pues no pasa nada, pero ahora, no es momento de cambiar la dirección de tu mesa, eh, ya lo harás el año que viene. Ahora mismo, si no estabas mirando hacia el este, no cambies ahora. Más cosas, eh, evitar cambiar muebles también mirando as, hacia esa dirección. Por ejemplo, pues, bueno, aparte de la mesa, pues, ese, eh, los muebles del comedor o la cama, por ejemplo, también cambiar la orientación de la cama tampoco es una buena idea. Discutir o tener reuniones hacia esa orientación tampoco es una ofensa para el gran duque, ¿no? Estar discutiendo mirando hacia eh, su dirección. Hay que intentar hacerlo todo de espaldas a él, ¿vale? Eh, de lo contrario, como os decía, es desafiarlo. Así que, bueno, si ya lo tienes, o sea, si mi cama está mirando al este, ya está. Si el, mueble, el escritorio está mirando al este, ya está. Pero si no lo está, no lo cambies ahora, intenta, pues eso, eh, todas las discusiones, reuniones, todo, que no sea mirando hacia el sino que sea de espaldas al este, vale. Tampoco es lo más recomendable tener la puerta de entrada eh, a casa eh. En el Este, como me pasa a mí, porque estamos desafiando al Gran Duque. Pero bueno, nosotros tampoco tenemos la culpa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues si la puerta está en el Este, está en el Este. La vamos a cambiar todos los años. Así que si tenéis la puerta en el Este 2, como la tengo yo, y encima le sumas la estrella 2, pues bueno, tenemos que hacer las curas que os decía, las protecciones pertinentes, porque si no podemos tener más contratiempos. ¿Qué tipo de contratiempos, Marta? De salud, sobre todo de salud. Hay que eh, cuidarse... Y si en casa hay personas delicadas de salud o personas mayores o mujeres que están embarazadas, pues hay que eh, hacer estas curas y, y ir con, pues, bueno, con más cariño por esta zona, no pegar un portazo, arreglar la puerta si está chirriando, o sea, tener esta zona lo mejor que se pueda con las curas y ya está, y olvidarse, porque al final es una energía que si se entiende, pues ya está, no tiene, no tiene mayor trascendencia. Eh, en el caso eh, este, ¿no? En, en el caso que tengamos la puerta en el este o en el caso de que se hicieran reformas fuera de casa, eh, ¿no? En esta dirección, en el este, y no nosotros no pudiéramos evitarlo, lo que se puede hacer, aparte de hacer el Feng Shui en el resto de la casa, porque eso, mirad, eh, tener el Feng Shui hecho en el resto de la casa eh, te evita un montón de problemas, al final... ...cuando tú tienes la casa armonizada... ...aunque venga una aflicción... ...se nota mucho menos, ¿vale? Entonces, eh, aparte de hacer el Feng Shui en la casa... ...lo que os recomiendo es poner una protección... ...un talismán, una pareja... ...se puede poner una pareja de Killin eh, o Pillao... ...o incluso también... Eh, ...yo recomiendo en la puerta de entrada a casa... Eh, ...los perros Fu, los Fu Dog... bueno, o los leones Fu... ...al final se, se le, lo vais a encontrar de todas las maneras... ...porque son leones en realidad... ...pero parecen perros... ...porque en China, pues como no había leones pues se cogieron los perros estos no los, ¿cómo se llaman? los Chow Chow, bueno sí un, un, un perro que se parece a un león y lo copiaron y ahora miras ese bicho y dices ¿que es un perro o un león? bueno, en principio es un león pero se los conoce muchas veces como los perros Fu o los fudok pues bueno yo cuando hay una aflicción eh, en la puerta de casa eh, como la estrella 5 o por ejemplo el Taishui eh, la estrella 5 seguro, seguro, seguro pongo los fudok ahí sí que no tengo duda y si no, pues se puede poner los killing o los Pillao, que son también unos bichitos que ahora os voy a contar y luego el talismán que es la tarjetita. ¿Qué es esta tarjetita? Pues es una tarjeta del Gran Duque, cada año cambia, ¿vale? Una tarjeta que, que la he mostrado muchas veces, eh, la voy a poner también en Stories para que lo veáis. Es una tarjetita del Gran Duque del año, en este caso pues pondríamos el Gran Duque de 2023 y la pondríamos en el punto exacto en el que está esta aflicción, que es en el este 2 en los grados en los que os decía. Esta tarjeta eh, veréis que representa un gobernador o un general, la podéis encontrar eh, solo en tiendas especializadas de, de Feng Shui. Si colocas eh, la tarjeta Tai Suite de este año con su talismán en el este, es como una muestra de respeto y te garantiza que todos los residentes pues, van a estar bajo su protección durante todo el año. Esto es una práctica eh, que viene del taoísmo, vale, es una invocación podríamos decir y también se usa esa tarjeta si en tu carta Bacin, tu carta de los cuatro pilares del destino, eh, te ves afectado ¿no? por, por el conejo. Así que bueno... Eh, Esta tarjetita la puedes llevar en el monedero o la puedes poner eh, en la zona. Yo siempre la pongo en la zona. Bueno, pues seguimos con la siguiente aflicción, es el suipo o el año partido, es justo eh, el lado opuesto al Tai Sui, es el eh, animal, el, la rama terrestre que se enfrenta al gran duque, es la que está en la dirección opuesta al conejo y es el gallo, de hecho es un choque cardinal, es un choque de este con oeste, en, en Feng Shui eh, se explica y en Bazi también, ¿no? hay como las cuatro orientaciones cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, el norte que es la rata, el sur que es el caballo, el este, que es el conejo, y el oeste, que es el gallo. Pues, bueno, es un choque cardinal, es fuerte. Entonces, el, el suipo este año está en el, en, el, en el gallo, que es este choque cardinal, ¿no? Eh, que está justo, pues, si el conejo estaba en el este 2, este está en el oeste 2, que está entre los grados 262,5 y 277,5. Entonces, eh, bueno, pues lo mismo que antes. En esta zona, pues, no se tiene que molestar con ruido, con acciones, eh, pues, eh, ¿no? Pues eso, pues, que sean un poco, eh, como molestas, no, acciones molestas, eh, porque nos puede traer problemas, pueden ser de salud, como puede ser en el Tai Sui, pero también puede ser accidentes, puede haber conflicto, desencuentros con la familia, vale, entonces son zonas que, pues bueno, simplemente sabemos que este año no hay que molestar, no, que están en pausa. Luego tenemos eh, los tres asesinos, los tres demonios, el sansha, que se llama también las tres maldiciones. Eh, y aquí es donde nos quiero liar, que os decía antes, no os quiero explicar cómo se calculan, pero eh, están en los puntos que os voy a decir ahora, si es mucho más fácil, ¿vale? Eh, están eh, justo en el lado opuesto de la madera, que está el metal. Entonces están en el suroeste 3, en el oeste 2 y en el noroeste 1. ¿Cuáles son esas, eh, esas eh, maldiciones? Estos demonios, pues bueno, tenemos primero de todo el yesha o sha del robo que lo tenemos eh, en el animalito, en el mono, que es Shen que está entre 232,5 y 247,5. Esto lo he puesto en el post, o sea que si queréis en los posts de esta semana lo vais, a, lo vais a encontrar para no tener que tomar nota. ¿vale? Luego tenemos eh, la siguiente aflicción que es el, el Sai Sha o Sha de la calamidad y el desastre y aquí también tenemos el Suipo que está en Gallo. ¿vale? En el Gallo tenemos dos aflicciones este año, Sai Sha o Sha de la calamidad y el desastre y también tenemos el Suipo aquí en Gallo. Y luego tenemos en entre los grados 292,5 y 307,5, tenemos al animalito que es el perro. Y aquí tenemos eh, el suisha, eh, o es el sha el sha del año, la maldición del año que también se le dice. Y también tenemos a la estrella 5. Así que tenemos dos aflicciones en noroeste 1 y dos aflicciones en oeste 2. Aquí exactamente lo mismo, no se debe realizar ningún tipo de renovación ruidosa en esta parte, ¿vale? En esta parte de tu casa no hagas renovaciones ni remodelaciones, cosas que hagan ruido. Tampoco molestar cavando hoyos, construyendo cimientos o ningún tipo de trabajo de mantenimiento que sea muy molesto, muy ruidoso. Ni siquiera un carpintero que esté ahí dándole que te pego, ¿no? Con la radial, colocando, no sé, pues eh, parquet, eso en esa zona este año mejor que no. Luego, no hay que sentarse de espaldas a los tres asesinos, ¿vale? Eh, en 2023, pues no debemos mirar eh, hacia aquí, hacia esa orientación, incluso si esta es una de nuestras buenas orientaciones por el número QA. Y si lo hacemos, podemos obtener pues, cualquiera de los tres tipos de desgracias que se dice, ¿no? Robo o estafa, eh, desgracia o enfermedad, ¿vale? Así que, bueno... Eh, ya os digo, es un poco dramático, pero vamos a intentar no molestar estas zonas. Y también, igual que antes con, con el tai sui, también con el suipo, eh, si tienes la, la, esta, una de estas aflicciones en la puerta de tu casa, pues es bueno que te puedas proteger. Y ya por último, eh, la última aflicción que coincide con una estrella que es donde está el emperador amarillo o la estrella 5. Ya dijimos que este año 2023 el emperador amarillo o el, la estrella 5 está ocupando todo el sector noroeste de todas las casas, de todas las construcciones y ya sabemos que es una estrella que es muy fuerte, así que hay que vigilar porque nos puede traer pues, bueno, problemas de todo tipo. El emperador nunca sabes tampoco por dónde te va a salir, así que puede ser desde dinero, temas de de salud, de bienestar, ¿vale? En esta zona, pues eh, también comenté de siempre, cuando viene la estrella 5, yo eh, siempre recomiendo algo de espiritualidad, eh, que puede ser eh, pues un símbolo sagrado, geometría sagrada, un trigrama que, que represente al cielo, el chien... Eh, bueno cualquier cosa que represente algo que está por encima, algo superior el dorado también siempre es bienvenido un poco el lujo, entonces podemos poner una figura si lo deseamos, algo en lo que creemos algo con lo que conectemos y, y ya está, intentar no, no molestar os hablo de las curas, que antes os he mencionado, os he hablado un poco del pillao, eh, el pillao, los kilín, los perros fu, todo esto, os lo explico un poco para que sepáis, ¿vale? Cómo diferenciarlo, aunque todos son, pues como os digo, figuras y bichos que no estamos muy acostumbrados en Occidente, pero que es la costumbre. Si alguien dice, Marta, yo resueno cero con esto, cero, pues ponemos otro tipo de símbolo o algo, o sea, al final la intención es muy poderosa, entonces si tú crees en algo firmemente, pues pon eso, no hace falta que llenes tu casa de objetos que no van contigo, ¿vale? Pero algún tipo de protección es bueno que pongas, ¿vale? Lo que sea, o sea, algo que esté muy, muy arraigado en el, inc el inconsciente colectivo y que la gente entienda, por ejemplo los perros full, los vemos siempre en grandes, eh, ¿no? Pues en bancos, en grandes edificios, siempre están en la puerta, es protección, la gente cuando lo ve ya ve que es protección, entonces por eso ponemos eso, porque nos es muy fácil, como tanta gente asocia protección con estos animales, pues para qué vamos a inventar otra cosa, pero si tú dices, Marta, me niego, bueno, pues pon otra cosa, que a ti te, te represente protección, vale, para cada vez que tú pases por ahí tú lo actives. Yo la verdad es que al principio no me gustaban nada estos bichos. Yo supongo que a fuerza de verlo, también que me voy haciendo mayor y me doy cuenta que cada vez me gusta más añadir un toque diferente a las cosas, ¿no? Antes era como todo muy, muy liso, todo muy neutro y ahora me gusta. Oye, pues un, mira, me compré unos cojines con unos <ríe> con unos pájaros, ¿no? Con no sé, últimamente me gusta pues ponerle un toque de color y un poco de alegría a mi vida. Pues bueno, pues llegó un momento en que dije pues ¿sabes que me gustan estos perros? Pues los tengo y ya está. A ti no te gustan, no los pongas. Os explico cuáles son eh, estas curas ¿vale? que se utilizan en Feng Shui para estas aflicciones. Tenemos el Pillao o Pichiu. Eh, ya sé que el nombre también es un poco, yo cuando dije la primera vez Pillao digo, madre mía, de este nombre que le han puesto, bueno, Pillao Pichiu. Es como un león, es una criatura extraña que tiene como un cuerpo de caballo, tiene la cabeza de dragón, tiene unas garras de león, tiene alas y una cola pequeñita y sobre la cabeza tiene uno o dos cuernos. La figura que tiene dos cuernos es la versión femenina y se la conoce por, como, como Bixi, bichy. Y esta eh, se ocupa de evitar a los malos espíritus de alejar el mal y, en definitiva, de la protección del hogar. Y luego tenemos la figura que solo tiene un cuerno, que es la versión masculina, se la conoce como Tianlu, y este se ocupa de acumular riqueza, ¿vale?, por pues si lo, el animal no fuera suficientemente extravagante ¿no? y, y grotesco, pues además se le suma que no tiene ano. Ah, y este hecho es el que hace eh, que atraiga dinero y riqueza y que no lo expulse. Esto es lo que explica la tradición, ¿vale? Como, como os digo, todos los amuletos y símbolos están muy arraigados en el inconsciente colectivo. Si millones de personas lo han pensado antes que yo, esa fuerza la tiene ese, ese, esa figura. Entonces, pues bueno, si la pones pensando eso, pues es probable que en lo que te enfocas se expande si la pones pensando que bicho más feo y encima no tiene ano, pues entonces mmm, vamos mal, así que no la pongas, ¿vale? Pues bueno, este bichito, a partir de eh, estos bichitos, porque son dos, aparte de atraer riqueza, también tiene la capacidad de proteger la casa, como os digo, de malos espíritus y de personas con malas intenciones. Eh, también protege frente al Tai Sui, eh, al Suipo o a los tres asesinos y también se dice que atrae las buenas noticias y que protege a los, eh, perdón, en los viajes por carretera, ¿vale? A la hora de colocar los Pichiu en casa hay que hacerlo correctamente. Si lo colocamos donde está el gran duque, el tai Sui, no debemos hacerlo desafiándolo, es decir, no mirando hacia la dirección, salvo, salvo que lo hagamos en la coordenada del Suipo mirando hacia el Tai sui, ¿vale? Entonces, sí... Otra excepción es que si se tiene el gran duque en la dirección de la puerta de entrada, por ejemplo este es mi caso, en este caso sí que se puede poner de frente, aunque como os he dicho antes, yo prefiero poner los perros fu o los leones fu. El pichiu no tiene que colocarse jamás delante de un espejo. Tampoco no colocarlo en dormitorios o en baños. Y si es posible no tienen o no se deben de colocar eh, a, a ras de suelo, o sea, en el suelo apoyados no. Siempre es mejor que estén en un mueble o en una estantería. Hay que evitar también que eh, estén más más, más eh, altos que nuestra cabeza no tienen que superarnos en altura pero tampoco tienen que estar en el suelo se dice también que si estás embarazada es mejor no tocar la cabeza del animal bueno que solo se puede tocar el lomo no lo sé lo desconozco pero yo os lo digo por si sí, os resuena y por lo que pueda ser yo os lo cuento Segundo, los perros fu. Para mí mis prefes, a mí me gustan mucho eh, Pues los perros fu o los leones fu. Igual que eh, los pillao, también tenemos un macho y tenemos una hembra. Estos son los que vemos normalmente en los edificios importantes, ¿vale? Los perros fu. Pues bueno, la hembra tiene cogido eh, ¿no? entre sus garras a un cachorro. Esto nos indica, igual que antes, que es la protectora de la familia, del interior de la casa para que no entre nada eh, indeseable. Y el macho tiene bajo su garra una esfera, que no se sabe bien, bien qué es, por ...porque para algunos simboliza la Tierra... Pero si nos fijamos, esta esfera tiene como geometría que se repite, es como, como unos hexágonos, ¿vale? Entonces, eso lo que hace pensar es que eh, podría ser geometría sagrada o también se dice que podrían ser las bolas Temari, que son unas manualidades que se hacen en China y en Japón con, con tela y con, con bordados, ¿no? Entonces, el macho representa la protección de las fuerzas, de las fuerzas externas, ¿vale? Y eh, la hembra, pues, la protectora del interior de la casa, de fuera y de dentro, ¿Vale? Cuando tenemos las dos, pues tenemos el equilibrio perfecto, el yin y el yang, ¿no? Protegemos fuera y protegemos dentro de la casa. Por eso siempre, eh, como os digo, los vemos colocados pues en la puerta de entrada, normalmente se ponen en el recibidor, en un hall... Mmm, bueno, lo, lo, lo primero que te encuentras al entrar a esa construcción para que nada negativo pueda traspasar esa línea, ¿vale? Y la forma de colocar la pareja también es muy importante. Eh, si nos situamos en la calle, ¿vale? Si tú miras la construcción desde la calle, el macho va a la derecha y la hembra va a la izquierda, ¿vale? El macho va a la derecha y la hembra va a la izquierda. Y al revés, si lo miras desde dentro de casa. Y en casa, salvo que nos guste mucho, pues, bueno, eh, si no es que tienes... Eh, la estrella 5 eh, en la puerta de entrada o en los que tienes el Tai Sui pues no es necesario que los pongas yo eh, ya son unas figuras que ya tengo así que yo cada año pues lo pongo mirando hacia el Tai Sui eh, y, y bueno y cuando este año por ejemplo que me coge eh, en, la, en la puerta de entrada pues ya, las, ya los tengo colocados ¿vale? así que eh, para mí los perros fu pues eh, bueno a muerte con ellos <ríe> me gustan mucho además los compré y creo que eran negros los pinté en dorado o sea no sé los veo monísimos los veo buenísimos bueno siguiente protección los kilín o los chilín también se les conoce por caballo dragón eso es porque aquí tenemos otro híbrido eh, que en esta ocasión pues tiene cabeza de dragón tiene cuerpo de caballo tiene escamas de pez como una carpa podríamos decir y una cola con unos pequeños rizos ¿no? es un, una bestia un poco aterradora que suele pues reposar eh, sus pies sus garras sobre lingotes y monedas de oro a pesar de que tiene una imagen un poco desafiante, es verdad, eh, pues parece ser que esta. ¿no? Esta, pues que no sé cómo, esta criatura, esta bestia, este, este híbrido, ¿no? Eh, es pacífico, es bondadoso y lo que hace es conferir eh, propiedades mmm, pues, pues para proteger a la, a la familia, ¿no? La leyenda dice que los Quilín fueron también guardianes del cielo, ¿vale? Así que bueno al tener cabeza de dragón y al ser eh, un animal muy venerado en China el dragón, pues eh, porque ya sabéis que el dragón, y en Baci también es así pues eh, es, un, es un animal muy mágico en Bazi la serpiente es, es mágica, es mística, es espiritual y el dragón también, el dragón es más masculino y la serpiente es más femenina ¿vale? pues bueno, pues como en China se venera al dragón, pues y este animal, eh, pues tiene el, la cabeza de dragón, pues se cree que el Kilina trae el aliento cósmico del dragón, ¿no? lo que otorga, pues, pues a quien posee esta figura, pues buena suerte, buenas relaciones, riqueza, éxito, longevidad, bueno, felicidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que bueno, eh, también podéis eh, adquirir estos, estos quilinos, estos chilinos. Se suelen usar en las casas para proteger, pero se ven más en los negocios, es verdad, ¿no? En empresas y oficinas porque, como eh, os digo, como lleva, lleva los lingotes de oro, pues bueno, se, se usan para favorecer ascensos, para reconocimiento, etcétera, ¿no? Pero también se coloca con las aflicciones del año, ¿vale? Entonces, lo podemos poner eh, donde están los tres asesinos o también en la coordenada del, toi, del Tai Sui. Si es que tenemos, por ejemplo, obras en el exterior de casa, pues también podríamos poner eso en la coordenada del Tai Sui y ya está, ¿Vale? Creo, 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 creo que no me dejo nada. Espero haberme explicado sobre todo porque cuando hablo de aflicciones y de, ¿no? y de grados y de brújula, pan y de animales y ramas y no sé si me explico bien, si se entiende bien, espero que sí. Si no, ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta me podéis hacer. Me encantará saber si te ha parecido interesante y útil este episodio. Me encantará también que puedas compartirlo con personas que creas que les puede gustar. Y nada, me despido hasta la semana que viene. Bueno, ya sabes que me puedes... Eh, dejar comentarios también en mi Instagram en arroba bujón eh, también puedes contactarme a través de la web eh, bueno, me puedes encontrar en todas las plataformas en las que escuchas Verde Menta y también si te interesa el feng shui ya sabes que también está la academia online disponible para ampliar mucho más el conocimiento Nada, ahora sí, me despido hasta la semana que viene y si me estás escuchando por la mañana te deseo un muy feliz día, si lo estás haciendo por la tarde te deseo una muy feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche te deseo muy eh, feliz noche y dulces sueños. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¡Mua!